1: Buenas tardes, noches, señor Santi Martínez Laino y todos los que están ahí.
2: ¿Cómo va, Micaela Mendelevich? Acá estamos en nuestra nueva emisión del Algoritmo Escondido. Así Hasta es. las 20 horas, acá Hasta en Radio con Vos.
1: En Radio con Vos, así es. Todo que sí, te digo. Todo bueno. que sí como a los locos, viste.
2: Bueno, tampoco así... <risa> ¿Cómo va todo? Santi,
1: queridos, si nos extrañan Porque yo sé, recién les empezamos a hablar Pero esto pasa tan rápido, tan rápido, tan rápido Que después el resto de la semana O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado el resto, Los oyentes, los que están ahí del otro lado Dicen, ay, qué ganas de escucharlos A los chicos, tan, esos chicos tan copados Que están en Radio con vos a las 7 Los domingos, haciendo el algoritmo escondido Qué ganas de volver ¿Dónde nos pueden escuchar?
2: Nos pueden escuchar en Spotify O en los, Google, en los podcasts de Google en algoritmo, el algoritmo escondido, o si no en las redes sociales, nos pueden buscar en Twitter o en Instagram, en arroba algoritmo899.
1: Estoy muy impactada con eh, la cantidad de. el porcentaje de uso que tiene Google como buscador. Lo vamos a hablar después en un rato, un estudio, a lo largo del vamos a tratar ese tema. Me, de, que me dejó pasmada la cifra, o sea. El planeta entero usa Google Chrome, no hay otra cosa, no existe otra. Hablando de Monopolios, me dejó muy, muy, muy choqueada. Lo vamos a hablar. Próximamente
2: vamos a despedir dentro de poco a, al Internet Explorer, viste. Ya sí, tiene fecha se marcó una época.
1: ¿Cuándo le falta poquito, no? Y
2: dos años, un año y pico, casi dos años. Saluditos, y... Internet
1: Explorer. Ya está, igual cuando ya tiene fecha de vencimiento una cosa así es básicamente y sí, decir sí, que eh... desaparece, ¿no?
2: Y ya, sí, de a poco van van modificándose las, las diferentes herramientas que tenemos Y algunas van, van quedando en olvido o se van reemplazando por otras
1: Las cosas tienen su ciclo igual sabes qué tiene su ciclo? También la fruta y la verdura Y cuando te quieres dar cuenta se te puso la banana negra No sonó bien eso O se te chamuscó la manzana Y entonces, eh, como nosotros somos un programa de tecnología distinto si lo pensás dos minutos, la tecnología se puede aplicar a cualquier cosa, incluso a saber si la fruta está madura. Y vos decís, ay, ¿para qué quiero? Pero no no uno como consumidor. Los que transportan, los que venden frutas, que necesitan saber exactamente cómo está esa fruta por adentro.
2: Sí, necesitan saber qué, qué es lo que van a vender a, a, sus, a sus compradores, ¿no? O sea, ver si lo que están mandando está en condiciones o no está en condiciones.
1: Hay una compañía que se llama Apple, pero con doble E, no con doble P, como la que vende computadoras, Apple, que que vende, desarrolla, manzanas. Que vende manzanas, exactamente, no, vende de todo, pepino, manzana, limones, naranjas, mandarinas, parezco el... <risa> <risa> eh, y, y lo que hacen es...
2: ¿A cuánto los dos kilos? No,
1: bueno, no, barato no está, que repite que, ah. que la verdulería, además, nunca te pone el precio, no sabes nunca qué guita vas a pagar. Esto no le pasa a la gente en California. Pero lo que no sabían hasta ese momento, hasta que inventaron esto, es la manera de entender si la fruta estaba madura o no para, para sacarla, para llevarla y para transportarla. Porque la madurez de la fruta tiene mucho que ver con cuestiones climáticas, ambientales, eh, el tiempo que va a pasar en determinada temperatura. Entonces le sacan radiografías a la fruta, la, la ven en el interior sin pelarla, ven el corazón de la fruta... Usan imágenes de hiperespectro, que es una tecnología usada en la NASA, para descubrir si hay si hay vida en Marte, o sea, estas mismas imágenes que usa el rover, que nos gusta tanto del que hablamos en la NASA, del. De, que está en Marte, el Perseverance, y con eso más Big Data, o sea, cruzando los datos que tienen del clima y, de, y haciendo estadísticas en ese sentido, saben cuán madura está la fruta. Y yo te voy a decir una cosa, como contrapartida a toda esta cuestión tecnológica, si vos a la palta le arrancás. El, el culito, viste el que tiene como una tuerquita la palta viste el sí. fironchito de donde se agarra la rama sí. si vos se, los, se lo de, se los sacás y abajo está verde, verde, verde sin ningún punto negro quiere decir que la palta está perfecta
2: ah, bien, alta tecnología
1: alta tecnología, para contrarrestar tenemos claro. mucho, mucho de tecnología hoy para hablar hasta las 8 acá en el algoritmo, algoritmo escondido en radio con vos quédense ahí
0: la tecnología avanza y miles de algoritmos se meten en tu vida. Santiago Martínez Laino te cuenta cómo descifrarlos.
1: Santi Martínez Laino, nuestro conductor librero, ¿qué nos trajo para hoy?
2: Y para hoy traje un, una historia de un, de un troyano. ¿Sabes lo que son los troyanos?
1: si tengo que adivinar son esos virus que te hacen que te hace parecer que son un archivo y en realidad dentro te viene otra cosa claro. como pasó con el caballo ahí, de Troya.
2: Exactamente, ahí viene el nombre de caballo de Troya. Cuando hablamos de virus, cuando hablamos de. no, no es como virus como orgánicos de, de la naturaleza, sino si hablamos de programaciones, pequeños programitas como que tienen vida propia, que se van desarrollando eh, o sea líneas de programación que van generando este, actividad una vez que, que se, se instalan en diferentes programas esos son los virus, los famosos malware este, que, que, bueno, que son muy, muy complicados cuando hablamos tanto de internet cuando hablamos de conectividad y los troyanos son justamente eso son, son una especie de, de virus de estos que se instalan dentro de, dentro de alguna otra aplicación, se te puede instalar en una página web se puede instalar en algún ...en algún programa tuyo... En, ...en algún lugar... ...sin saber vos que ahí está... ...ese famoso troyano... ...y de ahí te sirven estos troyanos... ...para sacarte datos... ...entonces... Mm. ...lo que venía a hablar hoy... ...es de un troyano que viene haciendo estragos... ...un troyano de Brasil... ...que lo descubrió hace poco la empresa Casperky... ...y un troyano... ...un troyano que viene haciendo estragos... ...no solamente en Brasil... ...sino en, en Brasil, en Argentina pero sobre todo en Europa y Estados Unidos en, con respecto a la, los datos de home banking ¡Apa! transferencias bancarias
1: ah qué lindo
2: sí este 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 troyano se llama bizarro bueno qué nombre no este y que y lo que viene haciendo justamente es eso o sea se instala como una aplicación te, te captura la pantalla y genera siempre hay, hay una contraprestación en estos virus que tienen que ver con una necesidad de que el propio usuario les dé algunas herramientas para que ellos puedan interactuar.
1: ¿Y cómo me llega a mí? ¿Qué le y doy? Te
2: llega a través de, de las páginas, por ejemplo. Generalmente llega a través, generalmente te llega a través de, un, de un mail, ¿no? Un mail con algún ejecutable, o se te traba en algún momento la, la conexión al home banking, y te aparece un cartelito que dice, no, usted tiene que conectarse de nuevo y llega este, un, un, a través de un mail un ejecutario y simula como una cuestión de seguridad. Entonces dice, descargue a través de, de, de este código QR, descargue el programa que va, va a generar una actualización que le va a permitir a usted este, tener la mejor forma de home banking, por ejemplo. Mm. Y por ahí... Simula por ahí las mismas páginas de los, de los propios bancos.
1: ¿Por ahí con una letra de diferencia? No, no, o... O sea,
2: simula en los colores, ¿no? en la claro. apariencia. O sea, por, por más que no sea tal cual, pero usan los mismos colores. O sea, van, van como. Hay una cosa de ingeniería que, que van haciendo, de ingeniería social, que van haciendo, recabando información de los propios usuarios. Entonces el usuario piensa que, que va, va a tener una mejor actualización con esto y le entrega los datos de su. Home banking. O
1: sea, es uno al que le abre la puerta al lado Y es home.
2: uno el que le termina abriendo la puerta. Siempre es uno el que le abre la puerta. Entonces, esto esto es como el virus. Es como el coronavirus. O sea, no, no es que el virus viene a tu casa, sino es uno que lo va a buscar afuera cuando... Bueno, acá pasa lo mismo. Y, y este virus es muy... Es nuevo. Es de, es de hace un par de semanas. Todavía no lo, le lograron agarrar bien la mano. Pero es, es, es interesante tenerlo en cuenta porque es, es bien peligroso. Porque si, si se mete... De, con los datos del home banking de un montón de gente... Y después produce... mi dato
1: del home banking se los da a los señores malos que lo crearon claro, y, y ellos produce, roban en con eso. De forma automática
2: produce transferencias hacia determinadas cuentas y eso es lo que realiza es justamente la, las estafas estas bancarias que bueno ya se venían hablando en un tiempo. Estas estafas bancarias que, que subieron un montón, o sea, se multiplicaron prácticamente por 5 por en, en el año 2020. O sea, ¿Qué lo pasa que venía si, siendo... si yo veo
1: que en mi banco de repente me, que me robaron plata? ¿El banco reacciona fácil, rápido, es difícil? Bueno, hubo
2: una serie en esta misma radio, en el programa de Ernesto Tenenbaum y Jairo Strache a la mañana, ni ahora quién podrá ayudarnos, este, estuvieron eh, denunciando un poco todo esto y las respuestas de los bancos fueron muy muy disímiles. En algunos casos se hacen cargo y en otros casos no, no le dan bolilla a la gente pero hay, hubo muchos casos de gente que, que le, han, le han sacado los datos personales, la, las contraseñas, que le han sacado los este, y, y no solamente le provocaron transferencias, sino que provocaron eh, la, la ejecución de préstamos preaprobados por los propios bancos. La claro. pues retiraron eso y después le llega a la gente le dice: la cuota. Usted tiene que pagar la cuota, hace dos meses que no paga la cuota, pero ¿qué cuota? Si yo no saqué ningún préstamo, no, no, el propio, los, justamente los ciberdelincuentes estos, sacaron el préstamo por esa otra gente y le dejan la deuda a, a los usuarios. Bueno, eso parece que es algo como para tener en
1: cuenta. Entonces, Anti, para pasar en limpio y también eh, pasar el mensaje, pues si es uno, el, que, el, el hecho de que sea uno el que le abre la puerta al ladrón tiene cierta ventaja, que es que si estamos más atentos podemos protegernos también, ¿no? Claro,
2: lo que, lo que hay que hacer principalmente es no, no darle bolilla, si el banco se quiere comunicar con vos, está bien que se comunique, pero nunca tenés que poner las claves, nunca tenés que poner las contraseñas, tu, tus datos personales, todo eso lo tenés que hacer directamente en el banco. O, o en el home banking, una vez que vos accediste a un sitio seguro. Tenés que fijarte bien que la dirección de home banking sea realmente la dirección de home banking. Entonces, no entrar por el buscador y buscar la primera que te aparece, sino buscar realmente que esté bien escrita. Eh, y después, cerciorarse con el propio banco que, que estén bien las transacciones. Eh, no, no abrir ejecutables de, de mail que uno no conoce no el, el, el paradero. Eso... No, no prestarse tampoco a, a los famosos porque muchas veces son cosas cruzadas te ganaste una orden de compra 50 mil pesos si haces clic acá es no. que,
1: yo lo que veo es que con el te ganaste por ahí hay mucha gente más atenta pero hay mucho con las promociones me llegó una de Sara bueno, una de Carrefour o sea usan marcas en este, conocidas va a tener una promoción sí, para poner
2: descuentos no sé y te piden bueno, datos
1: que no que no da preferible
2: en esto o sea más vale ser desconfiado no darle bolilla a este tipo de promociones así es no no descargar este hacer clic en, en enlaces que no sea de dudosa procedencia y no multiplicar Tampoco las famosas cadenas, estas que vienen dando vueltas de acá para allá.
0: El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino. Hasta las 8. Radio con voz, 899.